0: «Учтите, пожалуйста, что это оборудование стоит подороже, чем весь ваш телецентр. Мне непонятно ваше раздражение. Соглашаясь на эксперимент, вы брали на себя некоторые несложные обязательства. Разве не так?» «Несложные?» Павла сама чувствовала, как дрожит ее голос. «Ваши идиотские... несложные?» «Возьмите себя в руки!» В голосе плешивого окреп ледок. Иначе придется признать, что тест на психическую равновешенность показал крайне отрицательные результаты. Мне плевать! Какой-то проводок, зацепившись клеммой, выдрал таки нитку из павленного рукава и вязаный узор провис огромной безобразной петлей. Павла закусила губу, чтобы не расплакаться. Она сама виновата, ее идиотская нерешительность. Что? что ее заставило притащиться сюда. «Прекратите истерику», сказал Плешивый с отвращением. «Раз в жизни вам представился случай сделать нужное для людей дело». От обиды Павли даже расхотелось плакать. Низенький экспериментатор не принимал всерьез ни ее работу, ни сам факт ее, Павлы, существования. По его мнению, единственно полезными для людей были только он сам, да еще подопытные крысы, упакованные в зубоврачебное кресло. Плешивы принял ее онемение за готовность к работе или просто воспользовался минутной слабостью жертвы, выбрался из-за своего пульта, подошел к Павле, по-хозяйски поправил сорванные датчики. Поначалу вы производили куда более благоприятное впечатление. Возьмите себя в руки и постарайтесь понять, что ваш каприз — это всего лишь ваш каприз. Толстый лист пластыря лег ей на правое запястье. Павла ощутила себя по-настоящему беспомощной. Как частенько говаривала Стефана, «Грузят на того, кто готов нести». Стефана никогда бы не позволила втянуть себя в какую-то дурацкую историю, а даже и втянувшись, умела бы сказать «нет». Да так, что и плешивый экспериментатор услышал бы. Бесшумно приоткрылась дверь. То есть Павла двери не видела, но ощутила мгновенный сквознячок прохладно лизнувший ноги. Пляшивый поднял голову и неприязненно уставился Павле за спину. «Что-то вы долго», — сказал некто невидимый, и голос у него был низкий, как у океанского теплохода. Но если теплоход вопит во все горло, то вошедший говорил негромко, почти что шепотом. «Мне хочется сделать работу», — наставительно отозвался Плешивый. «Сделать работу как можно лучше, а не побить рекорды по скорости». Дверь прикрылась, и Павла испугалась, что человек с низким голосом удовлетворился ответом Плешивого и ушел, оставив все как есть. Секунду спустя она поняла, что ошиблась, что невидимый собеседник Плешивого закрыл дверь, оставшись в комнате. Плешивый тем временем прошествовал к своему пульту поднял на Павлу взгляд, и глаза оказались совсем уж неприязненными. «Продолжим. Ношение темных очков приводит к импотенции у мужчин». Павлю вдруг сделалось смешно. Может, потому что Плешивый задал свой дурацкий вопрос с преувеличенно серьезным видом, а может, потому что в лице нового, невидимого человека она почувствовала вдруг поддержку. Но она рассмеялась и еле выдавила сквозь смех — «Ну, это смотря у каких мужчин!» «Что смешного!» — заорал экспериментатор, причем достаточно грубо. «Если ваших умственных способностей хватает только на это, потрудитесь свою глупость скрывать!» «Это лишнее», — негромко сказали у Павлы за спиной. «Совершенно излишние слова, Борг». Она наконец-то увидела человека с низким голосом, широкую спину под коричневой замшевой рубашкой. Вошедший обогнул ее кресло и направился к пульту. Встав за спиной Плешивого, тот доходил ему едва до плеча, поднял взгляд на Павлу. Лицо у вошедшего было чуть асимметричным, узким и смуглым, и неожиданно светлыми казались глаза, ярко-зеленые, пристальные и рассеянные одновременно. Павла даже удивилась, как этот взгляд ухитряется сочетать несочетаемое. И поежилась. «Некорректные показания», — сообщил незнакомец, изучив, наконец, Павлу и скользнув взглядом по пульту. Пляшивый надулся. «Потому что очень трудно с такими работать». «Ну так и облегчите себе работу», — сказала Павла из кресла. «Я к вам в подопытное не набивалась». Незнакомец наградил ее мимолетным зеленым взглядом, а экспериментатор покраснел, и даже плеш его сделалась лиловой. Заканчивайте серию, Борг, сказал незнакомец, вроде бы рассеянно, но Павле сразу же стало ясно, что плешивый Борг ходит у него в подчиненных, и что начальник Борком недоволен. Экспериментатор, по-прежнему красный, вскинул на Павлу воинственный взгляд. Ношение темных очков приводит к импотенции у мужчин. Павла встретила с глазами незнакомца. Стиснула губы, пытаясь удержать на лице серьезную мину. Нет. Кошки белой мастей часто страдают глухотой. Павла замешкалась, озадаченная вопросом. В этот момент незнакомец за спиной Плешивого чуть прикрыл глаза. Да сообщила Павла радостно. Ей действительно было приятно, будто на важном экзамене ей неожиданно и ловко подсказали. «Вечерние сумерки вызывают тревогу». «Нет», — рявкнула Павла, глядя на незнакомца. «Использование жвачки неэстетично». «Да, цветное постельное белье предпочтительнее белого».